0: ¿Estás bien? Hay tres cosas que sé de ti que me hacen estar convencida de que te quedarás conmigo hasta el final de este episodio. Primero, sé que has perdido grandes oportunidades por no comunicar bien tus ideas. Sé que te has sentido así como que tú lo haces mejor, pero otros lo cuentan mejor. Y sé que estás cansado de intentar que otros te escuchen sin obtener los resultados que esperas. Pues si es así, ¡bienvenido a mi podcast de Pisa y Comunicación! Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Te pregunto, a la hora de hablar en público, ¿Sientes que todo lo que practicaste se te borra de la mente así como por arte de magia? Pues hoy hablaremos con un psicólogo industrial que a su vez es psicólogo clínico, experto en el manejo de emociones y te sorprenderás de lo que puedes lograr cuando descubras cómo puedes dominar esa emoción que te impide disfrutar de la puesta en escena. Pero antes te invito a visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde encontrarás herramientas útiles para ser un comunicador influyente. Y este segmento de la palabra eficaz del día de hoy se lo dedicaremos a la palabra creer. La Real Academia Española define el término creer como tener algo por cierto, sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. También lo define como tener confianza en algo o en alguien. Y precisamente es su definición lo que nos Permite hallar el tesoro de la palabra creer. Cuando tú crees en algo, no necesariamente tienes que haber comprobado su existencia de forma tangible o evidente para creer en eso. Precisamente por eso es que creemos. Cuando confiamos en alguien, lo hacemos porque no tenemos total certeza de que nunca nos fallará. Reconocemos la vulnerabilidad del proceso de confiar, pero aún así confiamos y creemos en esa persona. Y que muchas veces creemos en alguien y luego nos decepciona. A todos nos ha pasado. Pero asimismo pasa el tiempo, perdonamos y volvemos a creer en otros. Sin embargo, qué difícil es volver a creer en nosotros mismos cuando fallamos en un objetivo o en una meta que nos hemos trazado. Somos crueles, somos injustos y hasta nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Me parece que el conocimiento de nuestras limitaciones nos hace dudar de lo que somos capaces de lograr. Pero si te fijas en la definición de creer, Creer en ti mismo implica tener certeza por aquello que no has comprobado aún. Dar por cierto algo que aún no conoces. Entonces, ¿qué te parece si comienzas hoy a darte un voto de confianza y decides creer en aquello que hay dentro de ti que no es demostrable aún, pero que con esfuerzo y compromiso contigo mismo se va a materializar? Vamos, anímate. Y vuelve a creer en ti. Bienvenido a mi podcast de Pizza Comunicación al Dr. Axel Ramos, psicólogo clínico, que va a estar hablando con nosotros sobre el tema de las emociones que experimentamos a la hora de hablar frente a un público. Le, le damos la bienvenida, yo quisiera que él nos hablara un poco de, tu, de su trayectoria para que ustedes lo conozcan.
1: Muchas gracias por la, por la invitación, Belmari. Eh, eh, pues soy psicólogo clínico, aparte pues soy uno de los supervisores del programa de psicología del Hospital Damas, un hospital general aquí en el área sur de, de, de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y soy profesor de Ponce Health Science University.
0: Qué bien. Bueno, y nosotros nos hemos interesado en conversar sobre este tema con usted porque definitivamente que cuando nos toca... A, a los profesionales pararnos frente a un público hay una serie de emociones que experimentamos que quisiéramos que nuestra audiencia pues se beneficiara de esas herramientas que los psicólogos pues tienen para nosotros poder manejar esa, ese tipo de emociones que experimentamos cómo podemos identificarlas, detectarlas y controlarlas para que entonces podamos potenciar nuestra comunicación frente a un público
1: Claro que sí primero que nada, ¿verdad? Tenemos que eh, reconocer que las emociones comúnmente eh, experimentamos es o depresión o ansiedad. Entonces, ¿qué ocurre? La depresión no es solo tristeza, la, la depresión es una combinación de síntomas y ¿por qué puede impactarnos al momento de poder eh, hablar ante un público? Pues porque impacta nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, ¿verdad?, eh, y la ansiedad, la ansiedad no es otra cosa que un mecanismo de supervivencia. Cuando nuestro cerebro interpreta que estamos en peligro, pues entonces activa un sistema a nivel del cerebro que se conoce como fight or flight, pelea o huye. Y por eso es que el corazoncito empieza a latir rápido, porque en ese momento está bombeando sangre a las piernas por si hay que correr, que hay algunas personas que quisieran correr en esos mm -hmm. momentos, ¿verdad? O hacia las manos por si hay que defenderse. Entonces, lo que tenemos es que identificar también eh, cómo esos, eh, esas emociones se presentan en nosotros. O sea, tenemos que aprender a observar y escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos habla. Esos signos son los que tenemos que estar pendientes para identificarlos y luego eh, trabajarlos.
0: Bien. Hay algo que normalmente le sucede a la gente, O sea, yo lo he escuchado muchas veces, eh, estudié, me memoricé el material, me preparé, pero cuando estuve ahí frente a la audiencia se me olvidó todo. ¿Qué es lo que nos pasa realmente? Que, que de pronto sentimos que olvidamos todo lo que sabemos.
1: Sí, lo que ocurre es que cuando se activa la ansiedad, uno de los síntomas es la mente en blanco, o sea, nos bloqueamos. Entonces, eh, en ese momento particular, tenemos que practicar antes de pararnos frente al público. Porque lo que ocurre es que un mismo escenario, o sea, eh, una persona le dice, mira, Axel, tienes que eh, pararte eh, frente a X público y hablar sobre este tema. Y esa persona, pues efectivamente, pues puede decir, pues mira, yo voy a prepararme. Eh, voy a hacerlo bien, entonces practico, otra persona volvemos, si es que ya viene muy ansiosa o tiene dificultades en su autoestima entonces empieza a dudar de sí mismo eh, yo lo que voy a hacer ahí es eh, el ridículo todo va a salir mal y ese, eso prácticamente es como si estuviéramos boicoteando nuestro proceso y esos pensamientos negativos son los que entonces bloquean eh, nuestra mente y provoca eventualmente que nosotros nos quedemos en blanco ante esa situación. Por lo tanto, tenemos que, número uno, reflexionar. O sea, cuando me vienen estos pensamientos eh, negativos, o sea, me estoy preocupando, wow, eh, y si me hacen una pregunta eh, que yo no sé contestar, y si se me olvida lo que, lo que yo voy a decir. Pues entonces ahí tú tienes que reflexionar y hablarte a ti mismo, o sea, Número uno, tú eres quien sabes lo que vas a hablar. Aquí prácticamente tú eres el experto. Segundo, ya tú has practicado esta información. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que alguien te pregunte eh, por alguna información y tú no sepas contestarla, pues tú no vas a mentir. En ese momento, pues entonces tú elegantemente le puedes decir, mira, fulano, eh, ahora mismo no tengo esta información, pero gustosamente al finalizar la charla, se me da su correo electrónico y le hago llegar eh, la información importante: si usted se compromete a hacer llegar una información, tiene que enviarla, verdad? Este también eh, en estos momentos donde la tecnología eh, nos está ayudando a poder llegar a otras personas, podemos entonces, eh, si es a través de la plataforma Zoom u otras, pueden minimizar, o sea, minimizar eh, la pantalla donde yo veo las demás personas <risa> y enfocarme solo en mi presentación. Uh -huh. Entonces, como es algo que ya yo lo he practicado a solas, pues eso me, me ayuda a bajar esos niveles eh, de estrés y también hacer ejercicios de respiración profunda, respiración profunda y plena conciencia. Porque cuando empezamos a respirar lento y profundo, le enviamos un mensaje a nuestro cerebro de que mira, no está pasando nada malo, todo está bien y practicar.
0: Sobre la respiración, es, es una de las herramientas que yo utilizo mucho con, con mis clientes. Y a veces ellos, de, de pronto no les hace mucho sentido, porque o sea tú me estás diciendo, respira. <ríe> eh, quizás esperaban otras técnicas más, más elaboradas, pero la realidad es que a veces nosotros pensamos que ese, ese momento que utilizamos para respirar, esa pausa que hacemos mientras estamos hablando sí. para respirar, a nosotros nos parece eterna. Pero la realidad es que no lo es. Sin embargo, tiene un efecto increíble en, en nosotros poder usar ese tiempo para ordenar nuestras ideas, para uh, organizarnos y, y calmarnos un poco y poder continuar con la, con la conversación. Así que me gustaría que profundizar un poco más en ese, en ese valor de, de poder respirar.
1: Sí, eh, nuestro cuerpo reacciona fácil. Lo que pasa es que nosotros somos los que lo complicamos, como, como bien usted ha uh -huh. dicho. O sea, es como... Eh, por ejemplo, cuando nos da hipo, el ejemplo que yo doy es cuando nos da hipo, cuando nos da hipo, eh, mucha gente empieza a decir, pero ay, este hipo, ¿cómo se me quita? Y tú escuchas 20.000 historias y teorías, o sea, que si toma uh -huh. agua, que si eh, di un trabalengua, que se asusta, los... pero uh -huh. sencillamente el hipo se te quita cuando, ¿qué? cuando tú aguantas el aire y lo sueltas lentamente y ya se acabó el hipo, porque el hipo es que cuando estamos respirando, ¿verdad? Uno de los pulmones se levanta primero, que el otro, entonces pierde como que el ritmo, entonces el hipo es como que buscar ese, ese ritmo, entonces solamente llenó nuestros pulmones hasta más no poder soltarlo y ya se fue el hipo, de esa misma forma se va la ansiedad, ¿ok? ¿y por qué funciona el agua y asustar a las personas en el hipo? porque cuando tú tomas agua tú no estás respirando, cuando mm -hmm. te asustan tú aguantas el aire, cuando mm -hmm. te dicen habla, dijo un trabalengua, tampoco estás eh, respirando, ¿ves? Pues de esa de misma forma, cuando nosotros, eh, ante una situación de estrés, de tensión, que nuestro cuerpo lo que quiere es eh, huir o pelear, pues entonces tenemos que eh, oxigenarnos. Entonces, si nosotros entonces empezamos a respirar lento y profundo, como hablamos ahorita, le estamos enviando ese mensaje a nuestro cerebro de que, mira, no está pasando nada malo. Relájate. Y adicional a eso, oxigenamos nuestro cerebro. Y nuestro cerebro necesita... Oxígeno, ¿verdad? Es uno de los alimentos de, de, del cerebro. Pero, eh, aunque mucha gente, ¿verdad? No, no le dé tanta importancia a la respiración. La respiración es muy poderosa. Porque te ayuda también a centrarte en lo que estás haciendo. Y de esa forma podemos utilizar también ejercicios de plena conciencia. Plena conciencia. Estar consciente de lo que está ocurriendo. Eh, consciente de mi cuerpo. Si estamos en un lugar... Eh, abierto, dando la charla y hay una persona que para mí es sumamente significativa, pues mira, yo lo busco con la mirada y eso también me va a dar eh, seguridad por lo tanto, les recomiendo y algo importante de la respiración, tenemos que practicarla porque uh -huh. si nosotros no practicamos los ejercicios de respiración eh, al momento de utilizarlo ante la ansiedad, no nos va a funcionar al contrario, nos vamos a ahogar verdad porque en ese momento lo que queremos es es responder rápido, por lo tanto les recomiendo siempre que todas las noches haga esos ejercicios de respiración respire profundamente lentamente sienta cómo sus pulmones se van inflando y adicional también el, el hacer respiraciones profundas pues, te va a ayudar a proyectar, a ¿no? proyectar mejor ¿verdad? Eh, durante la, la charla que estés este, o brindando la información con la que estés compartiendo con las personas y siempre Bien. trae a tu mente, disculpa que te interrumpa, Maris, mm. eh, pensamientos positivos, o sea, porque tú eres el experto en ese tema y disfruta lo que haces.
0: <risas> Me gustaría regresar un poco hacia atrás. Usted hablaba de reflexionar y, y como esa herramienta para nosotros detectar esas emociones que estamos experimentando. Pero si pudiéramos abundar un poco más sobre esos pensamientos que, que boicotean eh, nuestra ejecución, cuáles pudiéramos identificar, porque quizás la gente piensa que, pues, que eh, lo que está pensando es completamente normal y que no tiene ningún efecto en ellos mismos, pero quizás son pensamientos erráticos que los pudieran entonces eh, afectar en su ejecución.
1: Okay. Con relación a los pensamientos, ¿verdad? Eh, la emoción no es otra cosa que el reflejo de lo que pensamos. Por tal motivo, eh, la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos, tiene un impacto en cómo yo me voy a proyectar a otros. Y esto es algo que no es de la noche a la mañana. O sea, aquí entran eh, o juegan un papel importante lo que se conoce como los esquemas cognitivos. Los esquemas cognitivos es la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo interpretamos el mundo que nos rodea y cómo vemos a los demás. Y por eso mismo, eh, esta forma de, de cómo reaccionar ¿verdad? ante las distintas situaciones que tenemos que enfrentar están atados nuestras experiencias de niño. Cuando yo me pongo ansioso o yo empiezo a, a, a tener estos pensamientos de que eh, todo va a salir mal, eh, es que yo eh, voy a hacer el ridículo, y la gente se va a burlar de mí, eh, yo pues no voy a tener el control de, de lo que estoy haciendo. Todo eso tiene un impacto eh, en mi proyección y eso mismo es lo que va a provocar entonces que yo eh, me bloqueé en algunas eh, ocasiones puede provocar que la persona empiece a procrastinar, eh, entonces eh, dejo la información y la voy dejando hasta el final, el final. entonces eso eh, trae consigo otras eh, situaciones y es que no te prepares bien para otras personas entonces esos pensamientos pueden ser tan debilitantes que provoquen que la persona eh, diga mira, voy a inventarme cualquier excusa para, para no hacerlo y en ocasiones eh, también puede somatizar. ¿Qué somatizar? Que el cuerpo refleje físicamente todas esas eh, afecciones emocionales que estamos experimentando. ¿Y cómo uno puede somatizar? Lo primero que se afecta cuando una persona tiene ansiedad es el sistema gastrointestinal. Por lo tanto, sí. comiste algo, te envió rápido para el baño eh, o tienes un dolor de cabeza sumamente intenso. Pero no es otra cosa que la ansiedad. Por lo tanto, es vital reconocer esa interacción entre pensamiento, emoción y conducta.
0: Entonces, estaría, o sea, ¿cómo, cómo valora usted el, que caigamos en, en ese determinismo de, de decir yo no sirvo para esto, no sirvo para hablar en público, no sirvo ni siquiera para hacer un live? Eh, ¿Cómo usted valora ese tipo de pensamientos y, y cómo entonces nosotros podemos ayudar a nuestra audiencia a, a erradicar esos pensamientos de, de ellos?
1: Ok, primeramente tienes que identificar estos pensamientos, porque en ocasiones estamos tan acostumbrados eh, a hablarnos mal a nosotros mismos, que lo vemos como algo natural. Entonces uno dice, pero ¿cómo, cómo, cómo es que yo puedo identificar mis pensamientos? Bueno, porque los pensamientos vienen muy rápido. Por lo tanto, número uno, centrarte. ¿Qué es lo que me hace experimentar esta emoción? Estoy sintiendo ansiedad. ¿Qué fue lo que pasó por mi mente antes de sentirme ansioso? Ok, pues que eh, no lo voy a hacer bien. Ok, por ejemplo. Entonces ahí empezar a, a, a cuestionarte. ¿Qué es lo que hablamos de retar el pensamiento? O sea, eh, viene un pensamiento negativo, pues voy a arruinarlo eh, todo, voy a hacer el ridículo. Pues, ¿cómo yo puedo irritar ese pensamiento? Reconociendo, número uno, mira, esto me da miedo, pero nunca antes yo he arruinado una, seriamente una presentación. O sea, o incluso, si lo hago, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, el hablarte de esa forma va a traer una consecuencia, pero en este caso, una consecuencia positiva. ¿Cuál es? Estoy nervioso. Pero ese nerviosismo no va a ser tan debilitante eh, que me impida realizar eh, la presentación. Entonces aquí también hay un punto bien importante y es cómo nuestro cerebro interpreta todo esto. Porque cuando nosotros tenemos eh, nos enfrentamos a una situación en donde nuestro cerebro eh, interpreta que estoy en peligro, si yo huyo de eso... Le estoy enviando un mensaje erróneo al cerebro de que, mira, pues cada vez que yo me enfrente a una situación particular, pues yo tengo que irme. Entonces la gente erróneamente piensa que, pues mira, si te sientes ansioso, pues nada, dices que no y ya. No, eso es un error, porque estoy enviando un mensaje negativo a mi cerebro. Entonces, cuando me vuelvo a enfrentar a una situación particular, la ansiedad va a ser mucho más grande y mucho más fuerte. Y, y, y en caso, muchas veces debilitante. Por lo tanto, es vital que creas en ti creas en ti, o sea, tú te preparaste para, para esto, o sea y volvemos, o sea, a reflexionar qué es lo que, peor que puede pasar, mirar ¿que, que no me salga bien, o sea la gente a los tres días se va a acordar de esto no, o sea va, vamos a, a, a dar lo mejor de ti o sea y por eso es vital que te prepares aquí eh, una, una, una la clave es la preparación la preparación, hacer eh, el discurso frente al espejo. En ocasiones funciona también utilizar a nuestros amigos uh -huh. para, como, como, como público, porque también ellos nos ayudan a identificar a veces muletillas que tenemos. Y esas uh -huh. muletillas, como verdad, verdad, o, um, um, <risa> o OK, <risa> pues, uh -huh. Que pues provoca, aunque se dilate mucho la información, o, o, o no llegue, o pues también te ayuda a a exponer un tema, porque hay algo que nos ocurre, ¿verdad?, a, a las personas que estamos envueltas en una profesión particular, y es que nos, a, nos acostumbramos a escuchar terminologías particulares. Entonces, lo vemos tan natural que pensamos que todo el mundo entiende cuando hablamos, y no, mm -hmm. quizás tú, te, tú utilizas unos términos que para el público al cual tú estás eh, brindando la información, pues no entienden. Entonces tampoco preguntan por deseabilidad social, o sea, como que, ay, no me atrevo a <ríe> preguntar, etc. Entonces la información no fluye como se supone. Por lo tanto, es recomendado que practiques con otras personas que te den el feedback y estar abierto al feedback, porque tenemos el otro extremo de las personas que no, mm. no, no están abiertas a la retroalimentación. Y la retroalimentación no es para que nos digan eh, las cosas negativas, así porque sí, no, sencillamente es para que nos ayuden a mejorar para seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros.
0: Qué bien. Así que debemos centrarnos, retar el pensamiento, prepararnos, uh -huh. practicar es, y estar abiertos a la retroalimentación. Pero mencionó algo que me llamó mucho la atención y es el tema de conocer, de, de hablar en los, en los mismos términos que nuestra audiencia. Entonces, de, de esas herramientas que tienen los psicólogos para, para poder conocer a las personas, estudiar el comportamiento de las personas, ¿cuáles de ellas nosotros pudiéramos apro apropiarnos para, para poder conocer a nuestra audiencia un poco más y ser más asertivos a la hora de comunicarnos?
1: Bueno, primeramente la observación. O sea, eh, eh, tenemos que estar atentos a la comunicación no verbal. ¿Por qué la comunicación no verbal? Porque si nosotros estamos hablando ante una audiencia y decimos una palabra particular, y vemos que el rostro de las personas cambia, o como que empiezan a mirar unos a otros, pues tenemos que reflexionar que fue lo que dije, o que esa información eh, no llegó, ¿ves? Eh, y segundo, por eso es importantísimo, eh, Belmar, y cuando vamos a prepararnos para dar una charla, eh, preguntar siempre las edades de las personas que van a estar allí, la profesión de, de estas personas, eh, para ver si tenemos que ajustarnos, ¿Verdad? En cuanto a la información que vamos a estar eh, brindando y facilitando. Algo que yo utilizo mucho, ¿verdad? Con, con, con las personas a las cuales yo voy a dar alguna, alguna charla. Es que yo les digo, mira, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir para, para aclarar eh, alguna duda, alguna pregunta que, eh, que surja. Y que no se me vayan con dudas de, de la presentación, ¿verdad? Para asegurarnos que, que la información eh, llega.
0: Bien, así que tenemos que observar a nuestra audiencia y sobre todo ese lenguaje no verbal para, para entonces considerar si están recibiendo nuestro mensaje y hacer ajustes de momento. ¿Algún consejo a la hora de, de prepararnos, eh, además de, de la respiración, alguna o otro tipo de herramienta para, para ese proceso de preparación y, y poder nosotros manejar y controlar esas emociones que experimentamos antes de, de hablar frente a un público.
1: Claro, hablarte positivo a ti mismo. Estamos más acostumbrados a hablarnos cosas negativas. Vamos a hablarnos positivo, o sea, yo puedo, eh, yo conozco esta información. <ríe> si estoy muy ansioso, puedo utilizar otra técnica, que es la técnica de imágenes. Aquí se le pide verdad, a la persona que, que cierre sus ojos y piense en su lugar favorito. Entonces, si piensa mucho en ese lugar, el cuerpo comenzará a experimentar esos sentimientos asociados con ese lugar. Y si es un sitio eh, placentero, pues entonces va a sentir emociones placenteras. Porque nuestro cerebro tiene esa capacidad de crear lo que son reacciones emocionales basadas completamente en los pensamientos. Por lo tanto, hay que utilizar esta técnica a nuestro, a nuestro favor. ¿Ok? Eh, otro, otro, otra recomendación, ¿verdad? Es la organización. O sea, tienes toda la, la información, haz un, como un bosquejo de lo que vas a hablar. Entonces trata de insertar toda esa, esa información. Y eso también te ayuda a controlar el tiempo. Porque... A veces escuchamos personas decir, no, voy a hablar de este tema, pues busco toda la información a vida y para verla, pongo en una mm. presentación y la suelto. Y no, y de momento te diste cuenta que si tú eres de los que hablan mucho, pues no te dio <risas> tiempo, entonces tienes que empezar a cortar información. este Que el hecho de entonces eh, enfocarte, organizarte, te va a ayudar entonces a tener un hilo conductor en todo lo que tú estás eh, hablando. ¿verdad?, en este momento.
0: Bien, eso me parece genial en, en el sentido de que muchas de las personas que quizás nos están escuchando en este momento no han tenido aún la experiencia de estar frente a un público y sería como que su primera vez, y aquí tienen unas herramientas maravillosas para eh, poder empezar, que muchos de nosotros no tuvimos la primera vez que nos paramos frente a un público, pues aquí ya las tienen. Pero yo quisiera hablar con aquellas personas que sí han tenido la experiencia y que no ha sido tan buena. ¿Cómo nosotros cambiamos esos pensamientos que están arraigados en, en, en algo que vivieron, que quizás no fue tan agradable eh, respecto a, al hablar en público?
1: Ok, ahí lo que tenemos es que analizar, ¿qué fue lo que provocó que no funcionara? O sea, porque también tenemos el extremo de las personas que se exigen tanto y tanto y tanto, al punto que, aunque lo hayan hecho bien, siempre busca lo negativo. Entonces, están como autosaboteándose sus procesos. Por lo tanto, si realmente eh, la persona dio una conferencia y no le fue bien, su experiencia fue totalmente eh, negativa, pues claro, eso tiene un impacto, eh, un impacto en la forma en cómo nosotros reaccionamos de acuerdo a nuestras experiencias. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Le dediqué tiempo para prepararme? ¿Busqué información? Eh, ¿Cuáles son esas recomendaciones que me dieron? O sea, porque también tengo que preguntar a las personas más allegadas a mí que estuvieron en la actividad. O sea, ¿qué tú observaste eh, en, esta, en esta charla que se dio? ¿Qué tú crees que se pudo eh, mejorar? En ocasiones, eh, hay muchas personas que cuando están nerviosas empiezan a moverse mucho, y eso pues puede ser un, 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 distractor, un distractor o hacer mucho ruido, pues entonces uno estar consciente eh, de eso. Si tú eres de las personas que te tiembla mucho la mano, pues entonces busca una superficie donde apoyarte, por ejemplo. ¿Ves? Este, adicional a eso, eh, reconocer, o sea, tener agua eh, eh, al lado tuyo, dormir bien la noche anterior. Porque en ocasiones eh, pensamos que, y ocurre, que, que nos amanecemos eh, preparando mm. la presentación y no descansamos bien, pues nuestro cerebro se agota. Uh -huh. Nuestro cerebro se agota y por eso eh, la recomendación que dimos ahorita de darle o la presentación o hacer la presentación frente a otra persona, pues nos ayuda a ajustar la información. Porque en ocasiones estamos nosotros tan inmersos en la información que nuestra cabeza está todo claro, uh -huh. pero a la en el momento del delivery, pues entonces ahí no llega, no llega la información también tenemos Ay, que ver si fue que Ajá. discúlpame pero no, si no sé fue que eh, personas pues vi que o que se estaban aburriendo por ejemplo pues entonces tengo que ver cómo es mi tono de voz entonces ahí por eso algo que me ha ayudado mucho es eh, mm -hmm. dependiendo del tema eh, hacer algún chiste entre medio de de, de la información eh, si veo que una persona se está como que quedando dormida pues le invito a participar entonces pues se hace como como, como una dinámica pues eh, diferente
0: quería un poco que, que nos dijeras si tenía algún tip eh, para ese, ese lenguaje no verbal que a veces es tan difícil de controlar cuando estamos frente al público a veces ni nos damos cuenta de, de las muecas y, y las cosas que hacemos, ¿Cómo, cómo podemos ser más conscientes y entonces aprender a controlar esa, 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 ese, ese lenguaje no verbal
1: Sí, ahí es bien importante la ayuda del otro. O sea, la ayuda del otro y reconocer, porque hay personas que um, levantamos las cejas, ¿verdad?, de momento, y si alguien eh, nos pregunta algo que no esperábamos, pues como que no nos no sorprendemos. Pero entonces ahí es tú estar consciente de cada eh, movimiento que tienes a nivel facial, pero también a nivel corporal. Y reconociendo, o sea, así sea que alguien comentó algo públicamente, o sea, en la misma eh, reunión que, que no está de acuerdo con nuestros planteamientos, etcétera, eh, agradecerle por su comentario, o sea, muchas gracias por, por su observación, eh, se, y de igual forma, si eh, la persona está incorrecta ¿verdad? en, en los planteamientos que nos está eh, brindando, pues tenemos entonces ahí la oportunidad para, para poder eh, aclararlo. Pero esos no verbales eh, también ayuda a, cuando nosotros practicamos, una técnica de 20 es practicar frente al espejo, no sé si usted lo ha hecho, uh -huh. pero cuando es un, un, un tema eh, particular, pues ayuda, ¿verdad?, el practicar también uno frente al espejo, porque si uno se está observando eh, los gestos que hace, eh, si no tienes dónde eh, o con quién eh, dialogar esta, esta información, pues puede grabarte también te puedes grabar y escucharte. Eh, ¿Cuántas veces en, en la conversación dijiste verdad, verdad? O, uh -huh. o, o cualquier otra eh, muletilla Pero por eso es bien importante, Belmari, el, el uh -huh. autoconocimiento, o sea, leer nuestro cuerpo. Porque no podemos esperar a que tengamos la ansiedad en high para poder actuar. Okay. Y, y la ansiedad se manifiesta de distintas formas. Hay personas que cuando están ansiosos, pues primero su corazoncito empieza a latir. Hay otros que empiezan como que a apretar los puños ves, hay otros que empiezan a sudar, es cuestión de cada uno reconocer cómo fisiológicamente su cuerpo reacciona ante la ansiedad, para entonces, de esa forma, cuando está comenzando, pues empezar a implementar alguna técnica para evitar que vaya creciendo.
0: Qué bien. Me parece súper interesante lo que hemos estado hablando. Ya modo de cierre a algunos comentarios finales eh, sobre... El manejo efectivo de nuestras emociones a la hora de hablar, de, de, de hacer una presentación, de hacer una entrevista, eh, sus comentarios finales.
1: Sí, bueno, primeramente, si ustedes identifican que estas emociones impactan tu funcionamiento, o sea, que te bloquean, pues vamos a buscar ayuda, una ayuda profesional. O sea, el uh -huh. hecho de que eh, tú solicites ir a un psicólogo o a otro profesional, profesional de la salud no es que eres débil, ¿no? Sencillamente es para identificar eh, algunos issues, asuntos no resueltos en tu vida que, claro está, se pueden eh, expresar en la forma en cómo tú te proyectas a los demás. Este, segundo, como hablamos ahorita, o sea, eso es algo que tenemos que tatuarnos en sí. la piel. Cree en ti. O sea, cree en ti. Tú eres el, el experto en, o la experta eh, en ese tema, y finalmente disfruta lo que haces, disfruta lo que haces, cuando tú disfrutas lo que haces, tú pones todo tu empeño en lo que estás haciendo.
0: Así que, si has identificado que, que a la hora de, de hacer alguna ejecución de este tipo, una entrevista, una presentación, pues definitivamente no... no a, tus emociones te lo impiden totalmente, pues no está de más entonces buscar ayuda repetirnos a nosotros mismos que creemos en nosotros y disfrutar el momento, definitivamente si nosotros disfrutamos la experiencia también nuestra audiencia lo va a disfrutar eso se nota y tenemos que como que esa debe ser nuestra meta en este Así proceso es. de, de la comunicación efectiva, poder disfrutar el proceso eh, ¿Dónde la gente puede comunicarse con, con usted? Eh, ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Sus redes sociales? Eh, ¿Dónde lo pueden pues, seguir?
1: Estamos a través de las redes sociales. Le pueden dar like a la página de Facebook doctor Axel Ramos. Eh, también Axel Ramos Luca. ¿Verdad, doctor Axel Ramos Luca? También a través del teléfono de la oficina el 939-413-8792.
0: Bien, estamos felices de este tiempo que nos ha dedicado. Agradecido por todas estas herramientas que nos ha brindado en, en este tiempo y ojalá que no sea la, la última vez que podamos tenerlo en otras ocasiones para seguir compartiendo con nuestra audiencia eh, quisiera que, que repitiera su número de teléfono y, y su nombre para que lo pudieran eh, localizar en, en sus redes sociales y en su oficina
1: Doctora el Ramón Lucas, psicólogo clínico estamos a través de Facebook el teléfono de la oficina es 939-413-8792 muchas gracias por la oportunidad estoy sumamente contento de poder colaborar y estoy a su disposición siempre
0: muchas gracias, vamos a hacer la foto antes de irnos porque cuando termine la grabación te tengo que cortar ¿eh? bueno, vamos a hacer la foto aquí ¿eh? ahí quedó pues estamos dos. gracias, un millón sí, no,
1: pues, por este tiempito estoy a tu disposición
0: Sí, cuando esté listo le compartimos el enlace para que lo escuche
1: Ok, ¿Y cualquier cosita, pues me dejas saber. Que tenga lindo Gracias. día.
0: Gracias, igual. Bye. ¿Y ya estás listo para disfrutar tu próxima apuesta en escena? Yo creo que sí, estás listo. Es un asunto de creer en ti. ¿Qué te parece si grabas un video hablando sobre algo que disfrutas hacer y lo publicas en tus redes? haciendo un tag para yo ir a ver cómo aplicaste lo que aprendiste hoy. Te anima. Quiero verlo. Recuerda que a la hora de hablar frente a un público, debes primero prepararte y practicar. Debes dormir bien la noche antes. Debes concentrarte en lo que estás haciendo. Retar esos pensamientos negativos. Número 5. Estar abierto a la retroalimentación. Número 6. Creer en ti. Y por último, número 7, disfrutar el momento. Y yo estoy muy feliz. He disfrutado muchísimo este tiempo contigo. Estoy feliz de que te hayas quedado hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso te espero en el próximo episodio. Y recuerda que si te gustó este podcast, deja tu review de 5 estrellas en iTunes. Taguéame en tus posts sobre el tema de hoy para saber qué te pareció. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.